0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Kinderwunsch-Podcast. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit. Mein Ziel ist es, dass du durch meine Arbeit und durch diesen Podcast deine Perspektive auf deinen Kinderwunsch wechseln kannst, dass du merkst, dass alles so seinen Sinn hat, dass du spürst, dass du diese Zeit nutzen kannst, um zu wachsen, um innere Arbeit zu betreiben, um ja, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und dieser Podcast ist auch dafür da, dass du in deiner Kinderwunschzeit trotzdem im Großen und Ganzen in Leichtigkeit und im Vertrauen bist, dass du deine Hoffnung und deine Zuversicht nicht verlierst und dass du mutig weitergehst bis zu deinem Wunschkind. Und bevor ich etwas zu meinem Podcast-Gast erzähle heute, möchte ich dir ganz kurz ankündigen, dass es für, von diesem Podcast eine kleine Pause geben wird. Und zwar ähm, genau den kompletten Mai mache ich jetzt erstmal eine Pause und am 7. Juni kommt dann wieder eine neue Folge. Ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich und ähm, bin jetzt bald auch noch mal im Urlaub und dann dachte ich, das bietet sich jetzt gut an, um hier einfach eine kleine Pause, einen kleinen Urlaub zu machen und mir das zu gönnen. Jetzt zu Bastian. Ähm, dieses Interview, dieses Gespräch finde ich unglaublich besonders. Du wirst es gleich hören. Bastian ist ein ja, unglaublicher Mensch. Er hat so eine Herzenswärme. Er ist, ein, er ist ein so bedachter Mensch, ein so bewusster Mensch. Und das Gespräch hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar, ähm, ja, Bastian lebt in Berlin und er hat, ähm, ja, was ganz Besonderes äh, als Berufung. Ähm, und zwar, er schreibt Gedichte für Menschen, die an anderen Menschen verloren haben. Unter anderem kam er in letzter Zeit oder, ähm, ja, es ist gerade ein aktuelles Thema von ihm, in Kontakt mit Feline und Feline hatte eine Fehlgeburt. Ähm, genau und hatte eine stille Geburt, hat ihr Kind verloren und Bastian hat Feline geholfen, mit dieser Trauer besser umzugehen. Und wie er das macht, ist einfach ein total spannender Weg. Ich fand es unglaublich spannend und zwar, er schreibt Gedichte. Und in der Folge heute besprechen wir, wie er eben dazu kam, was er heute macht, wie er eben diese Brand gegründet hat, Gefühle zum Abschied. Dann Spricht er auch nochmal oder spricht er ausführlich darüber, über die Arbeit mit Feline? Er erzählt auch, was diese Gedichte bewirken, also warum helfen sie so und ja, was diese Gedichte für einen Inhalt haben, wie er vorgeht, wie, wie seine Arbeitsweise ist, wie die Zusammenarbeit abläuft. Ja, und wir sprechen generell so ein bisschen über Trauer, Tod, Verlust, auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Alle Verlinkungen habt ihr in den Show Notes. Also ihr habt alle Links zu seiner Instagram-Seite, Gefühle zum Abschied, aber auch, auch zu seiner Webseite. Auch auf seinem Instagram-Profil findet ihr auch das Gedicht, von, ähm, das er für Feline geschrieben hat. Und Feline hat ja auch eine Firma gegründet, darüber spricht Bastian auch. Stella Ponto habe ich euch auch in die Show Notes gepackt, könnt ihr euch alles mal anschauen. Genau. Ja, es ist wirklich eine herzöffnende Podcast-Folge heute und wirklich eine sehr schöne Podcast-Folge, finde ich. Also auch wenn du vielleicht ja, jetzt gerade Angst hast, was könnte da passieren oder was löst es in dir aus, sei da auf jeden Fall sehr achtsam mit dir, hör ein bisschen, spür in dich rein, was macht es mit dir und guck einfach, was dein Bedürfnis ist. Ich kann dir aber sagen, das Gespräch mit Bastian ist unglaublich schön aber also nicht traurig schön, sondern sehr aufbauend schön. Ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Hallo Bastian, schön, dass wir uns heute hier haben in einem Zoom-Call und miteinander sprechen können. Wir kennen uns noch nicht so lange, sondern relativ kurz erst, aber ich bin absolut begeistert von deiner Arbeit, was du tust und was du für ein Geschenk bist für viele Menschen. Und deswegen ist es ja mir eine Freude, dass du heute hier bist und mir ein Gespräch aufnimmst. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut <lacht> mich sehr, dass das so super spontan jetzt ähm, einfach zu dem kam, wie es ist. Ja. Und ich glaube, das soll einfach so sein.
0: Absolut. Bastian, ähm, erzähl doch mal den Frauen, die da so zuhören, wer du so bist, wo du wohnst, was du so machst, was deine Berufung ist, deine Vision. Vielleicht einfach so, dass man dich ein bisschen kennenlernt.
2: Ja, also, ich bin der Bastian. <lacht> ähm, ich bin
1: 37, ich bin Papa von drei Kindern, wohne in Berlin-Pankow, Vierte Etage rechts. So und ähm, ich ich schreibe schon seit Jahren Gedichte, Gedanken, Gefühle aus mir heraus. Ähm, der Bewandten ist tatsächlich mich zu verstehen, wenn ich lese, was ich geschrieben habe.
2: Ähm, und das ist ähm, ein faszinierender Prozess. Dann habe
1: ich für Hochzeiten geschrieben, also für Freunde. Ne? Ich habe für, für Trauerfeiern geschrieben, die ich vielleicht mittlerweile anders nennen würde, aber die waren von der Art der Gestaltung traurig. Also bleibe ich bei Trauerfeiern in dem Fall. Ähm, und habe dann, ich hole kurz aus. Wir waren mit unseren drei Kids jetzt knapp anderthalb Jahre unterwegs. Wir haben uns eine Auszeit genommen und haben gesagt, Ach, wir wollen raus, wir haben da genau die Corona-Zeit abgepasst, was praktisch war. Es hat die Reisepläne etwas verändert. Aus äh, Portugal, Spanien, Thailand wurde Brandenburg, Lüneburg, Heide und Schweden. Also eigentlich eine knappe Verlegung der Reiseroute kaum merklich. Ähm, aber zumindest hat man die Koffer entsprechend gepackt. Und wir waren zwei Monate bei Hamburg auf einem Gemeinschaftshof und haben dort ähm, Jun und Ricarda mit ihren drei Kids kennengelernt, die morgen zu uns kommen. Uhu. Und ähm, die waren vorher anderthalb Jahre in Norwegen. Jun ist gebürtiger Norweger, die waren da oben, er spricht fließend und die Kinder auch. Komisch, wenn die immer so switchen, aber niedlich. Und die kamen aus Norwegen, waren dort und haben nach einer Gemeinschaft gesucht. gesucht. Und ähm, dann hat Ricarda ziemlich schnell erzählt, dass sie auf der Reise ihren Bruder verloren hat. Ähm, ihr Bruder hatte so für die Familie einen schwierigen Lebenswandel und die beiden hatten ein super enges Geschwisterband, ähm, das ich auf eine besondere Art kennenlernen durfte. Erzähle ich gleich, wie das so funktioniert. Und ähm, sie hat sich vorher nicht verabschiedet. Die kamen nicht dazu, sich zu verabschieden, haben sich mal verpasst. Und dann ist er plötzlich verstorben. Mit 30 lag er einfach tot in seinem Zimmer. Und es war... Da ist ein bisschen unklar, wie es dazu kam. Und sie war im Ausland, ne? Informationen gab es nicht so richtig. Und sie konnte ihrer Trauer gar nicht begegnen. Mit Mann, drei Kindern, im Ausland, im Bus. Ich glaube, da hatten sie auch ein Haus oder eine Wohnung. Auf jeden Fall hing immer dieses, ich konnte mich nicht verabschieden und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und das war der Trauer so vorgelagert, dass es wie eine Tür davor stand. Da kam sie einfach nicht dran vorbei. Und weil sie dann in Schweden waren, habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, Ricardo, schieb mir doch mal eine Nachricht. Alles, was, also einfach, was dir einfällt zu Jan Fabian, dem Bruder, und ich schaue mal, was ich machen kann. Und da habe ich ein Gedicht geschrieben aus dem, ich habe es transkribiert, ein Gedicht geschrieben, und die zurückgesendet. Und, ähm, ihre Gefühle und Gedanken so dicht und dann noch von jemand anderem nochmal zurückzubekommen, gespiegelt zu bekommen, mir einfach geholfen, durch diese Tür durchzugehen und auf die Trauer zuzugehen und das zu öffnen und dem zu begegnen, was was eigentlich gesehen werden sollte. Und so hat es angefangen. Es war quasi, ich wollte gerade was Gutes tun und dann war es ein Versehen, wie meine Arbeit entstanden ist. Und äh, der Weg, ich bin an diesen Weg gegangen und dann kamen verschiedene Ereignisse, verschiedene Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Das waren immer Menschen, die ein Herzensmenschen verloren haben. Und ähm, wir unterhalten uns heute vor allem weil vor kurzem über ein Netzwerktreffen für Menschen, die in Berufen arbeiten, die mit Trauer zu tun haben und dann neuen Blick haben wollen, ähm, dem Bohana-Netzwerk aus Berlin, ähm, da durfte ich Filine kennen und Filine ähm, ist die Gründerin von Stella Ponto und hat ganz besondere, ganz besondere Erinnerungs ich Dinge sagen, das wird ihm nicht gerecht. Sie hat kleine trauer Duale, sie hat, ähm, das muss man sich einfach angucken, das ist, ähm, das ist wirklich besonders. Kleine besondere Karten, die man vergraben kann, wo sie haben, wo dann was draus wächst. Also das sind ganz, die sie selber bindet, das ist, ist einfach schön. So Und ich habe
2: viele Dinge kennengelernt und dachte bis dato, ähm, ich mache nochmal einen Haken, ähm, Feline kennengelernt und Feline hat ihren Sohn
1: verloren. Das war eine stille Geburt und ähm, das war knapp ein Jahr her. Wir haben uns kennengelernt exakt, wirklich exakt einen Monat vorher und äh, warum das wichtig ist, sage ich gleich nochmal. Und ich ich habe sie erlebt und ähm, sie hat mich sprechen hören in dem einen Raum. Wir haben das in so einer digitalen Landschaft gemacht, wo es verschiedene Räume gab, wo man Sprechen konnte. Und sie hat mich gehört und hat gesagt, mit dem muss ich nochmal sprechen. <lacht> so, und dann ähm, gab es da eine Bar, eine digitale Bar, wo ein großer Raum, wo man sich einfach reinziehen konnte und quatschen. Also haben wir uns an die Bar verzogen. Es ist so wie bei einer Party in die Küche gehen und lassen uns mal in die Küche gehen und schwätzen. Und es wurde dann voller mit der Zeit. Auf jeden Fall haben wir uns unterhalten. Und ich hatte das Gefühl, ich würde gerne mit ihr arbeiten. Es war, da war einfach sofort eine Verbindung da. Aber in meinem Kopf war noch: Der Sternmama hat ja keine Lebensgeschichte zu erzählen von dem Herzmenschen, der nicht mehr da ist. Geht ja irgendwie gar nicht. Das war mein Mindset bis dahin. Und äh, deswegen bin ich das nie angegangen. Also spannend und interessant, ja, meine Arbeit für verwaiste Eltern wo die Kinder zur Welt kamen und eine Weile da waren, weil man da eine lebendige Verbindung hat. Ne? Auch meine Sicht als Papa, weil für mich entsteht die Verbindung, klar, Fotos gucken, Bauch tätscheln, Eis und Gurken holen, sage ich mal so, ähm, aber ab der Geburt, wenn das Kind auch wirklich irgendwie für mich, spür, für mich spürbar ist. Und das ist es nicht im Bauch bei der Mama. Und habe darüber nachgedacht und ich weiß nicht, am selben Abend nicht, aber ich glaube, einen Tag später war für uns klar, dass wir zusammenarbeiten. Denn für mich war der Abend und Nacht die Nacht noch recht intensiv äh, gedanklich. Und ähm, mir ist so viel durch den Kopf gegangen und ich habe gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, mit ihr zusammenzuarbeiten. Denn ähm, wem zeigt sie sich und für wen ist es okay, sich zu zeigen? Und dann habe ich natürlich auch an Papa gedacht dazu und dachte so, okay, wie funktioniert denn das? Die, ähm, die Frau hat ein Kind im Bauch und verbindet sich hormonell, emotional und das Gefühl, alles, ne, alles verändert sich. Ähm, ich meine, man sieht ja schon das Strahlen. Ne? <lacht> Bei einer Schwangerin, das ist ja gar nicht so, ja, hör doch auf, erzählen, nicht, ich sehe doch, dass du schwanger bist. Und beim Mann sieht man es halt nicht unbedingt. Der hat diese ganze Veränderung nicht. Und wenn das Kind nicht zur Welt kommt, so wie es sein soll, wie ne, man das, ähm, der reguläre Weg oder wie auch immer man das so hinlänglich genannt wird, ähm, dann kommt diese Verbindung gar nicht zustande. Dann ist dieses Gefühlshoch gar nicht so hoch, wo er runtergeht und dann ist die Fall, der Verlust, glaube ich, auch gar nicht so groß. Also ich habe ja drei Kids und die Verbindung zu meinem ersten Sohn, die ist halt gewachsen ab dem Moment, wo er da war und nicht vorher und ähm, deswegen war es auch so schön und so wichtig mit ihr zusammen abzuarbeiten und deswegen hatte ich auch noch eine kleine Änderung vorgenommen an meiner normalen Arbeit und zwar intuitiv und das ähm, hat mir fiese, fiese Gänsehaut bereitet, weil sie intuitiv am Ende etwas anders gemacht hat, was sonst niemand gemacht hat und ich dachte so, oh und das lief auch sehr hinaus, ich erzähle. Also willst du noch was zwischenfragen, sonst rede ich weiter. <lacht> <lacht>
0: Nee, erzähl gerne weiter, aber vielleicht ganz kurz ähm, um die Geschichte von Feline so ein bisschen in den Kontext noch ähm, einzuordnen. Ähm, wann hatte sie ähm, ja, den Abgang oder die Totgeburt Ungefähr, dass man das, dass die Hörerinnen das so ein bisschen einordnen können.
1: Ähm, genau, elf Monate vor unserem Kindern Und das war mhm. vor weniger als zwölf Monaten. Okay. Das heißt, wir haben, wir nehmen heute auf, am 27.04. Und jetzt am Samstag, den 30. ist es genau ein Jahr her.
0: Okay.
1: Und, Und deswegen kommt dann auch unsere Zusammenarbeit
0: nochmal etwas heraus. Ja. ja. <lacht> Und ähm, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja? In, welchem, ähm, in welchem Trimester war sie? In welcher Schwangerschaft? Im ersten Trimester. War sie? Im ersten Trimester, genau. Okay. Okay. Ähm, ja, jetzt bin ich natürlich total gespannt, also wie das mit Philine Bar, wie ihr zusammengearbeitet habt und ja, erzählt einfach mal weiter. Dass man, also ich persönlich höre dir sehr, sehr gerne zu. Es ist ähm, eine Wohltat für die, äh, für die Ohren, <lacht> dir zuzuhören. Das freut mich. Also erzähl ähm, gerne weiter. <lacht>
2: ähm,
1: und zwar, genau, erstes Trimester. Ich werfe mal kurz ein, meine Frau hat später gesagt, das ist faszinierend. Ähm, wie viel Linie das alles wahrgenommen und gefühlt hat im ersten Trimester. Das könnte sie sich gar nicht so erinnern, aber sie überlagert das natürlich auch mit späteren Erinnerungen und Emotionen. Und genau das ist der Punkt, glaube ich, wenn es in dem Moment, wenn irgendwann einfach so dieser harte Cut ist, ist man in dem Moment, wo man ist, und dann nimmt man das alles wahr und hat es intensiv wahrgenommen kann das auch erinnern. Und es wird nicht mit anderen Sachen überlagert. Deswegen ist auch das erste Trimester... Nicht weniger wichtig, logischerweise, als später. So, also, ähm, wir haben angefangen. Ich habe mit ihr nochmal ein Startgespräch geführt. Mir fällt kein besseres Wort ein, ich sage mal Startgespräch. Aber auf jeden Fall ein Startgespräch. Ähm, wir haben uns gehört, normale, also der Grundgedanke war zu hören, ob ich mit jemandem noch zusammenarbeiten kann und das Mindset stimmt, dass wir auch wirklich passen. Das hat bisher noch nie nicht gepasst wenn wir das gestartet haben. Und ich erkläre so den ganzen Prozess und den Vorgang, wie alles vonstatten geht. Und dass ich hier in zwei bis drei Tagen dann eine Meditation schicke, die ich einspreche. Die spreche ich immer individuell ein, weil hier jeder Mensch, der zu mir kommt, individuell ist, der Mensch, der gegangen ist und alles dazwischen eh. Von daher geht es gar nicht anders. Ich spreche also eine Art Meditation für sie ein und eine Meditation, in der sie sich mit ihrem Sohn verbindet, gedanklich und emotional und leite vorher auch an, in welcher Position sie sich idealerweise befindet. Also ich nehme die Meditation in unserer Yoga- und Meditationsecke auf, habe eine Kerze angezündet und einen warmen Tee dabei. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich eine Meditation aufnehme, weil ich glaube, dass das auch mitschwingt und ähm so darf man es idealerweise auch empfangen, wenn man einfach seine Ruhe hat. Ähm, zwei Türen zwischen <lacht> Tieren und Kindern, wenn vorhanden, <lacht> dass man auch nicht leider werden kann. So, und dann hört sie sich die Meditation an und ähm, versetzt sich einfach in sich und in die Beziehung und in den Sohn und ähm, geht dann nahtlos darin, über mir ein Sprachnachricht aufzunehmen, bis zu zehn Minuten und erzählt von ihm. Und sie beginnt mit, also ich sage meistens, du kannst beginnen mit, wenn ich an dich. denke. Weil das öffnet einfach die Tür und den Raum und das ist alles möglich, ohne Vorgaben. Und ohne zu denken, einfach, einfach machen wirklich. Einfach ist einfach gesagt. Deswegen rede ich da viel drumherum und leite das vorher an. Am Ende geht es darum, loszureden und dann kommt es wie eine Perlenkette einfach. Es kommt in genau der Reihenfolge, wie es kommen soll, und das ist genau alles richtig. Da gibt es keine falschen Gefühle, Gedanken, nichts. Und dann redet sie so bis zu zehn Minuten. Und da steckt dann so viele Gefühle, dass sie es hören kann. Deswegen funktioniert es halt auditiv so gut. Und ich nehme mir das und transkribiere das und schreibe dann Gedicht drauf. So sieben bis acht, auf vier Seiten sind das ungefähr, manchmal sechs, je nach je nach Sprechweise einfach. Und ähm, ich, ich habe ja die Worte, ich habe die Emotionen. Ne? Ich höre das so 15, 20 Mal, glaube ich, während ich das schreibe und arbeite immer mit dem transkribierten Text und der Audio zusammen und ähm, verwende eben nach Möglichkeit auch die Worte, die verwendet wurden, weil man benutzt sie ja aus gutem Grund. Sie kommen aus einmal raus, man hat regionaltypische Assoziationen, Geschichten, die man damit verbindet. Ne? Also ich kann nicht aus aus dem Wort Sofa als Sitzgelegenheit machen oder irgendwie so. Also ich kann es, das würde einfach, das passt nicht genau. Und ich ähm, spreche dieses Gedicht im Anschluss ein. Ich spreche dieses Gedicht ein. Und ähm, bevor ich ihr das dann zurückgeschickt habe und es so Generatur, schicke ich nochmal eine Meditation, die ich einspreche extra zum Anhören mit derselben Auflage sich wieder in eine angenehme Position zu bringen, sich ungefähr eine Stunde Zeit zu nehmen, die man nicht braucht, aber man hat einfach Raum und Zeit. Und äh, Philine zum Beispiel ist ein Morgenmensch. Ich verrate das einfach mal. Ich glaube, das ist okay für sie. Ähm, es ist auch freigegeben. Ich benutze logischerweise nur einen Namen, wenn, wenn das für diejenigen okay ist. Sonst würde ich es lassen. Ähm, und ähm, deswegen haben wir gesagt, dann mach es doch morgens, wenn deine Zeit ist einfach. Und dann hat sie sich die Meditation angehört, hat sich vor einen Tee gemacht und ähm, sich dann im Anschluss nahtlos das Gedicht angehört. Genau. Und ähm, dann bekomme ich immer nur so ein, ich brauche nur, nur irgendein Zeichen, dass es gehört hat. <lacht> ähm, da muss sie gar keine Worte verwenden. Sie kann einfach in dem verweilen. Und das muss sie auch nicht in dem Moment machen, das geht auch Stunden später. Aber dann schicke ich das Ganze auch noch ähm, elektronisch nochmal per E-Mail und in einem PDF und schicke es auch per Post dann auf den Weg. Also ich habe so ein ganz schönes, starkes Papier, an dem man sich richtig festhalten kann. So ein Graspapier, auf dem ich das drucke. Ähm genau, dass man auch was für die Hand hat. Ne? Wobei es wird meistens eh nur gehört. Also es wird zu 70, 80 Prozent gehört und immer und immer wieder und nicht durchgelesen. Denn die Worte können in einen hineinfließen, aber den Text so mit den Augen abzutasten, das ist fürs Verständnis und das macht parallel dann irgendwann Sinn, aber groß, im Großen und Ganzen ist es, ähm, wird es oft einfach gehört. Mhm. Genau. Und ich schicke es immer erst nach dem Hören, um sicherzugehen, dass es zuerst gehört wird. Wow.
2: <lacht> Denn
1: wir wissen selber, wenn du eine Nachricht bekommst, eine Textnachricht, da kann sonst was, also man kann es nicht so richtig identifizieren. Ne? Der Inhalt, wenn man was sagt, wenn man auf einer Bücher steht, sind vielleicht 10% Inhalt, der Rest ist alles drumherum. Stimme, Gestik, Mimik und so weiter. Genau. Und ähm, ja, dann unterhalten wir uns zwei, drei Tage später und haben ein Abschlussgespräch. Ich sag mal, dass ähm, der Anfang vom Ende, nee, das Ende vom Anfang, so, oh, das Ende vom Anfang, weil es einfach so viel, ähm, so viel bewegter Prozess und in Bewegung bringt. Und ähm, das ist super spannend. Und da legen wir auch erst den fest. Also ich sage dann, was ist, ist die Wert quasi. Dort wird dann erst, ich mache das auf die Art. Ich sage zwar, was notwendig wäre, aber im Endeffekt ähm, kann man sich da frei entscheiden. Genau, und Philine ähm, hat einer Veröffentlichung zugestimmt. Das heißt, es wird Teil meines Buches werden, das hoffentlich Ende des Jahres erscheint. Wenn es hier einen Verlag gibt, <lacht> gerne, ein Verlag fehlt noch. Ich habe den Satz und Lektorat wahrscheinlich schon, aber ein Verlag fehlt. Ähm, indem ich einfach meine meine Sicht auf Leben und Tod zeige und aufzeigen möchte, dass es dass es noch den Weg gibt, in dem man eine Sicht mit Dankbarkeit ähm, haben kann, auch wenn jemand gestorben ist. Und ähm, am, jetzt am Samstag ähm, wäre, genau, es ist genau ein Jahr her, dass Finers quasi still zur Welt kam und an dem Tag ähm, habe ich Felina gesagt, könnte ich das Gedicht und das Hörspiel alles an dem Tag quasi hier auch bei Instagram veröffentlichen. Das heißt, es wird ja am Samstag zu sehen sein. Oder war zu sehen, je nachdem, wann der Podcast erscheint. Das ist ja immer ein bisschen Arbeit. Ähm und äh, sie hat mir auch ein ganz tolles, kurzes Feedback geschickt per Video. Das packe ich mit rein und dann kann man sich das alles
0: anschauen. Super schön, ja. super. Also genau, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, die Folge jetzt, hier ist das alles schon veröffentlicht bei dir, das heißt, ähm, man kann dann in die Show Notes gehen oder in die Beschreibung, da verlinke ich auch dein Instagram-Profil, da sieht man das dann alles und kann sich das dann alles nochmal an, oder kann sich das alles anschauen. Finde ich sowieso ähm, sehr spannend, wenn man sich dann diese Folge anhört und weiß, okay, ich kann jetzt rüber switchen auf deinen Account und sich das alles anschauen, über was du gerade gesprochen hast. Ich finde deine Arbeit unglaublich berührend und herzöffnend und ganz, ganz, ganz wertvoll. Ähm, ich wusste auch bisher nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, sowas gibt es auch sonst nicht, weil, glaube ich, alle Menschen machen einen Riesenbogen über das Thema Tod, Trauer, Verlust. Ähm, und ich habe mir ein paar Fragen notiert äh, zu dem, was du gerade alles erzählt hast, was so unglaublich spannend war. Ich glaube, wir fangen mit dem an, was du als Letztes äh, gerade noch gesagt hast, du möchtest auch mit deinem Buch ähm, die Sicht auf den Tod oder Verluste verändern, dass man das mehr mit Dankbarkeit sehen kann, sollte, darf. Ähm, was meinst du damit genau? Was bedeutet das für dich?
2: Das bedeutet für mich, ähm,
1: der Verlust ist da ne, Und das ist der Schmerz da. Und das ist auch... Es, alles, was da ist, darf auch da sein. Und es braucht einfach seine Zeit und Wunden heilen unterschiedlich. Und man trifft jedoch auch, es sind doch oft eigene Entscheidungen. Ab einer gewissen Zeit trifft man die Entscheidung, ob man sich passiv dem, dem Schicksal, Elend, wie auch immer man es nennen möchte, ergibt und auf dem Rücken liegen bleibt und sagt so, alles ist doof und alles ist schlecht und es wird nie wieder besser. Und ich bleibe jetzt hier liegen und warte auch, bis mein Ende gekommen ist, weiß ich nicht. Oder, und dafür ist das Buch tatsächlich, es geht weniger, glaube ich, die Menschen an, die mit mir zusammenarbeiten, weil die die Sicht schon haben. Aber ähm, wenn man sich die Texte durchliest, sieht man, da gibt es Menschen, die haben ihr Kind verloren, den Papa, den Bruder, die Mama,
2: die Oma und... Ähm, Die sind dankbar. Die sind dankbar dafür, dass sie diesen Menschen kennenlernen durften, dass sie Zeit mit ihnen verbringen
1: durften. Sie sind dankbar für all das, was in die Welt gekommen ist und ähm, für die Veränderung, die durch diesen Menschen entstanden ist. Und das darf man auch sehen, einfach. Und es geht darum, diese Perspektive aufzuzeigen, dass da auch Dankbarkeit ist. Und die ist auch, die ist bei jedem da. Man muss sie, man darf einfach hinschauen. Ich meine, wie ist die Freude, wenn man, wenn man erfährt, dass man jetzt Nachwuchs bekommt, die ist da und da ist Dankbarkeit drin. Und die verschwindet auch nicht. Und ähm, die Beziehung endet ja nicht mit dem Tod, sondern sie verändert sich. Weißt du? Und das ist auch kein... das heißt immer so, naja, du musst jetzt loslassen. Nein, gar nicht. Bitte gar nicht. Das Loslassen muss man loslassen. Weil selbst wenn jemand physisch nicht da ist, ähm, ist alles andere da, was bis dahin passiert ist. Ne? Und ähm, der kleine Physiker der sagt immer, Energie geht nicht verloren, sondern sie wird ineinander umgewandelt. Und ähm, das sagt eigentlich schon alles. Und ich möchte einfach nur aufzeigen, nicht sagen so, du musst es jetzt so sehen, sondern einfach nur so, guck mal da hinten, da ist ein Weg, den sind andere gegangen und die haben die Sicht. Das ist eine Möglichkeit. Und auch dann hat man die freie Möglichkeit, und Wahl und Entscheidung. Und wir haben immer, egal in welchem Kontext, die freie Entscheidung alles zu tun. Auch wenn es noch so schwer fällt, auch wenn wir sagen, das geht gar nicht. Immer die freie Entscheidung. Alles andere sind Ausreden. Auch wenn es hart ist und außerhalb der Komfortzone. Ähm, aber so ist es.
0: ja Was denkst du, was verändert sich ab dem Zeitpunkt, wenn man den Verlust eines geliebten Menschen mit Dankbarkeit betrachtet? Was für einen Einfluss hat es dann auf die trauernde Person.
2: Dann steht Ruhe. Es entsteht Ruhe. Ähm, das ist so ein bisschen, als wenn man, ich stelle mir gerade vor,
1: ich sitze in der Küche, und wissen alle Bescheid, ähm, nehmen es in der Küche auf und ich sehe das Abfallspecken und wenn da so ein, so ein leichter Fettfilm auf dem Wasser ist und man so einen Tropfen Spüli reinmacht und es sich dann verzieht und diese Oberflächenspannung dann so abbricht. Und ähm, es nimmt einfach die Spannung, glaube ich. Und ähm, man kann einfach ja was Gutes sehen. Ne? Das, man sieht dann auch die Dualität und der Schmerz bleibt ja, der verschwindet ja nicht komplett. Aber es findet vielleicht ein Gleichgewicht oder man kann auch irgendwann mehr Dankbarkeit sehen als den Schmerz. Es ähm, findet auf jeden Fall ein, ein starker Umbruch statt. Und. Ähm, Dadurch, glaube ich, eine gewisse Leichtigkeit und Entspannung. Ein bisschen zu Freude. Also ich weiß, ich habe mit Feline gesprochen und da war, da war auch Freude zu hören. Und ähm, das darf auch da sein, weil Freude gehört halt zum Leben. Und wir müssen halt dann halt am Ende nicht nur traurig sein.
0: Also ist auch ein Verarbeitungsprozess, also den du unterstützt, oder? Ja. Ja,
1: ja absolut. Ich glaube. Dass es ähm, nichts für die Zeit unmittelbar nach dem Verlust ist.
2: Mhm.
1: Also, man muss halt erstmal, ich will nicht nach, runter, komplett doof, aber wirklich erstmal so aus dem Schmerz raus, vielleicht aus der Wut, aus der Verzweiflung, aus so diesen Ängsten, die schon fast so ein bisschen
2: archaisch sind, also so, weißt du, so, so, so Grundängste dass man ein bisschen zur Ruhe kommt und wieder klar
1: denken kann, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, ab dann ist es möglich. Und das, ähm, ich habe gerade noch ein Feedback von Jules bekommen und auch das von Feline. Die können das viel schöner sagen, weil sie das ähm, einfach so schön beschreiben, was sie, wie ist das, was es was gerade in ihnen ausgelöst hat. Da gebe ich quasi ab.
0: Sehr gut, ja. Ähm ich möchte gerne noch mal kurz auf was zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ich glaube, ähm, Ricarda war das, über die du mhm. gesprochen hast, die es nicht geschafft hat, ähm, du hast es äh, gesagt, durch die Türe zu gehen zur Trauer. Also da war irgendwie noch, ja. sie konnte da nicht, nicht durchgehen. Ähm, was, was denkst du, wie konnte sie es dann durch deine Hilfe schaffen? Oder Was, was ist da passiert in ihr?
2: Mhm
1: ich glaube, wir haben diese Tür trickreich, trickreich umschifft einfach. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich, ähm und das war das erste Mal, ne? das war dieser Prozess, das war noch ohne Meditation. Also da, Ich bin super dankbar, dass Ricarda ist, wie sie ist und dass es, ähm dass es geklappt hat. Mittlerweile ist es ja bis zu vier Wochen, und wo man in diesem Gefühl einfach ist. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, sie bringt sich in diese Situation und führt sich ein und erzählt von ihm und dockt dann schon so sehr an an sich und an ihr Inneres und an ihn und an die Gefühle und die Beziehung, dass sie diese Tür gar nicht mehr sieht in dem
2: Moment. Das heißt, sie geht in dieses Gefühl, was sie sich vorher immer verwehrt hat. Und das sieht sie dann schlussendlich,
1: wenn sie das Gedicht hat und wenn sie es hört. Dann merkt sie, dass er eigentlich dahinter steht. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie rumgefahren einmal. <lacht> ähm, genau, das ist so ein kleiner Bogen drumherum, so, eine, so, ein, so ein schöner Waldweg um die Tür herum.
0: Also was genau, würdest du sagen, ist das, was ähm, deine Gedichte auslösen? Also wie, wie, wie kommen die dann dazu, ähm, sich mehr mit sich nochmal zu verbinden und mit der Trauer, mit den Gefühlen und mit der verstorbenen Person oder ja, dem geliebten Herzensmenschen. Wie schaffen das deine Gedichte?
2: Das liegt ja daran, dass es nicht meine Gefühle sind.
1: Also im Endeffekt bekommen sie Zugang zu ihrem Gefühl. Sie bekommen ihr eigenes Gefühl um die Ohren gehauen. Also das eigene Gefühl kommt zurück. Mit den eigenen Worten, als Träger. Und ähm, das, im Endeffekt ist das Gedicht wie ein Werkzeugkasten oder wie ein Transportmittel nur, was es wieder zurückbringt. Sie schicken es mir und so bekommen sie es einfach zurück und haben dann eine Sicht auf ihr eigenes Innere, das sie vorher offenbart haben und ähm, können sich sehen und begreifen einfach. Feline hat danach zu mir auch gesagt, dass ist ähm, ja, sie hat schon an sich gezweifelt manchmal einfach. Und ähm, sie weiß, nein, genau so ist es. Und genau das
2: bestätigt eine auch einfach selbst, dass alles so ist und so richtig ist, wie es ist.
0: Bastian, magst du ein bisschen erzählen, was so die Inhalte dieser Gedichte sind? Ähm, was du da so reinpackst. Also du hast gesagt, du kriegst dann diese Sprachnachricht zurück oder ja die Sprachnachricht von ähm, jetzt in dem Fall zum Beispiel Feline ähm, und du hörst dir das dann an und packst es in ein Gedicht. Wie, wa, was hat es dann so zum Inhalt? Also so ganz grob geht es um den Ablauf, was da passiert ist. Geht es um die Beziehung, die Gefühle? Was, was steckt da so alles drin?
1: Ähm, all das, was sie mir gibt. Nicht mehr, und nicht weniger im Endeffekt. Ähm, ich würde nie was hinzudichten. Doch, würde ich die letzten vier Zeilen ähm, dichte ich hinzu. Aber sonst nichts. Ähm, ich verwende genau die Worte, ihre Gedanken in, der, in dieser Reihenfolge. Ähm, weil es aus einem guten Grund in der Reihenfolge kommt. Und sie diese Worte wählt. Ähm, und das Gedicht hat ihr Innenleben zum Inhalt. Genau das. Und das ist unterschiedlich. Also ich habe noch ein paar andere Gedichte. Wie gesagt, über Bruder, den Papa, glaube ich, habe ich nicht drauf, das war nicht freigegeben, aber ich habe noch ein, zwei andere Gedichte, auch auf meinem Profil. Und man lernt einfach den Menschen kennen durch, durch die Brille des Menschen, der mit mir arbeitet. Und es ist einfach das drin, was dieser Mensch fühlt und denkt. Und ich weiß vorher nie, was kommt. Und ich frage auch vorher nichts. Und ich es ist auch nicht wie bei einer Trauerrede, wo man sagt, so ja, was wurde denn gearbeitet, wie alt ist denn und was für Hobbys? Also ich möchte auch gar nichts vorgeben. Und deswegen steigen wir auch vorher gar nicht ein in ein, ach, erzähl doch mal, wie war es und wie ist es jetzt? Das ist Teil des Prozesses. Und das, ähm, das darf danach sein und entstehen, muss auch nicht. Ähm, Wichtig ist, ähm, was, was geht und was dann wieder zurückkommt. Und das ist einfach individuell. Das ist, sieht bei jedem total unterschiedlich aus. Deswegen kann ich das nicht, kann ich das nicht beantworten. Das ist, ähm, ähm, man kann nur das lesen oder sehen, was, was in den Arbeiten schon passiert ist und was noch kommt, weiß ich auch nicht. Das ist jedes Mal anders. Ich wurde mal gefragt, ob ich nicht Textbausteine verwenden kann. <lacht> Wie soll denn das gehen? Aber... Es <lacht> Da war auch nicht ganz so klar, glaube ich, wie ich arbeite. Ähm, aber genau, das ginge halt nicht. Ne? Also kann ich nicht machen. Und die letzten vier Zeilen nehme ich mir immer raus.
2: Tatsächlich, ähm, die, die schreibe ich. Ähm, das ist so, wie ich. Das kann ich auch schwierig beschreiben, weil das kommt während
1: des Schreibens und durch diesen Prozess. Und auch das ist immer einzigartig. Bei Filina ähm, singe ich sogar zwei Zeilen. Es <lacht> muss einfach sein, weil ich ein Video bekommen habe, wo die ganze Verwandtschaft ähm, zur Beisetzung ähm, dieses schottische Lied All Lang Sign singt und ähm, ein kleiner Spoiler hier, genau. Und ich habe tatsächlich, diese, ähm, dieses Zusammenarbeiten findet immer im Einzelnen statt, ne? Ich wurde schon mal gefragt von jemandem, ja, kann mein Mann mir nicht Fragen stellen? Können wir es nicht zusammen machen? Da sage ich, es geht um dich und es geht um deinen Herzensmenschen und ähm, es sollte aus dir herauskommen. Und, ähm, denk drüber nach, aber ich empfehle nein. Und das auch später nicht zusammen anhören. Und in diesem Fall habe ich zum ersten Mal in den letzten vier Zeilen, bin ich aus dem Du rausgegangen ins Ihr oder Euch. Julika. Und dann sagt, schreibt mir Filine an dem einen Morgen so, wir sind bereit und wir würden es gerne zusammenhören Und das war einfach, das hat mich direkt gepackt, weil ich dachte so, krass, ich habe noch überlegt, mache ich das? Aber es musste irgendwie so sein beim Schreiben, dass ich beide anspreche und auch irgendwie die Tür öffne für Freunde und Verwandte, wenn sie es hören. Weil im Endeffekt sind die letzten vier Zeilen von mir immer wieder so dieses Rauszoomen, das Andocken an das Hier und Jetzt, an die Wirklichkeit. Und in dem Fall habe ich das kombiniert mit Möglichkeit, es ähm, also auch anderen mitzuteilen und sie leicht anzusprechen, damit sie es auch besser aufnehmen können, einfach die Gefühle von jemandem. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und da so, ja, aber irgendwie ja. Und dann meldet sie sich und sagt, nur noch, sie will es zusammen an. Und dann sage ich, ja, bitte, <lacht> unbedingt. Ähm, ja, das war echt, das war krass und faszinierend. Und ich würde noch eins nachpacken.
2: Ja.
1: Meine Sicht hat sich durch Filine und durch die Zusammenarbeit und ähm, durch diesen Prozess einfach so geändert, dass ich ähm, im Anschluss gleich noch jemanden angerufen habe, der vor neun Jahren eine Stille geburt hatte. Vor neun Jahren. Und ich konnte es damals nicht sehen. Ne? Und es das, das fiel mir einfach ein. und ich, Wir haben über eine Stunde telefoniert einfach. Und es war einfach so schön. Und ich habe gesagt, ich muss einfach anrufen, weil ich jetzt verstehen kann und ich kann euch jetzt sehen. Das geht jetzt. Und das wollte ich euch einfach sagen. Es, es geht und man kann euch sehen, man muss sich zeigen, um gesehen zu werden. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen mit dran. Und man kann es nicht so richtig nach außen schieben. Es wäre immer schön, wenn alle kommen und sagen, ich verstehe dich, ich kann es nachvollziehen. Maximal empathisch, wenn das ginge, großartig. Funktioniert aber mit unserem gesellschaftlichen Bild auf Tod sowieso nicht. Auf Sterngeboten noch weniger, weil es noch nischiger ist als der Tod. Eh schon, wo alle weggucken. Das heißt irgendwann, es ist halt gut, sich auch auf eine gewisse Art zu zeigen. Und ähm, man muss sich nicht einzeigen, man muss keine Plakate auf die Straße hängen, aber man kann zum Beispiel das auch ein, zwei nahen Menschen mitteilen und sagen, ihr könnt auch darüber reden für mich zum Beispiel. Die anderen wissen, wie es mir geht. Genau. Denn diese Vermeidestrategie ist ja immer noch hoch im Kurs, wenn es darum geht, dass ähm, irgendwann Abschied war, dann laufen die Leute um das Haus rum oder machen komische Dinge. Das ist dann draußig mittelalterlich teilweise.
0: Total. Jetzt ähm, hast du gerade gemeint, du hast diese Person geschrieben, die vor neun Jahren ähm, auch eben ähm, ja, eine Fehlgeburt hatte. Wenn, ähm, ja, von, ist, ja, genau. Und du hast mit der gesprochen, hast gesagt, jetzt sehe ich dich, jetzt verstehe ich dich auch besser. Was genau konntest du besser verstehen, was, was du davor nicht konntest?
2: Ich, wusste, ich sagen alles also ich wusste damals mh, ja das Kind kam nicht zur Welt und ähm, das ist schon traurig so also ganz ehrlich ne und es war ist doof irgendwie und
1: ähm, ich glaube jede Mama die ein Kind gekriegt hat auch und keine Stillgeburt auch die kann es nicht richtig nachvollziehen weil sie über diesen Punkt hinweg ist, ne und dann überlagert das, wie gesagt. Ähm, und die fehlt da glaube ich, noch. Und das war's. Also da war damals nicht viel einfach. Und ich wollte einfach nur sagen: ich habe jetzt Emotionen und ich kann verstehen, wie scheiße und wie schwer das ist. Und dass es das immer noch schwer trägt. Und sie hat immer noch dran zu knabbern. Und es ähm, hat ihr einfach so gut getan, zu sagen, ich kann euch einfach sehen. Und ich sehe euch mit dem Schmerz. Und dem Leid, das damals da war und es kommt nach neun Jahren. Und es ähm, hat ihr einfach trotzdem unendlich gut getan. Und das vielleicht auch ein kleiner Hinweis, es ist auch nicht zu spät, es jemandem zu zeigen und zu sagen. Egal wie lange das her ist. Und das ist auch nicht so, na, jetzt
2: ist schon zwei Jahre her, jetzt kann ich es mir auch klemmen. Nee, das ist nicht.
0: Ja. Ähm Bastian, möchtest du, wenn jetzt Frauen zuhören, die vielleicht ja gerade ja, eine stille Geburt hatten, einen Abgang, möchtest du den Frauen vielleicht irgendwas sagen? Möchtest du ihnen irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Ähm, schaut in euch hinein. Vertraut euch.
1: Weil ihr nicht falsch seid und nichts falsch gemacht habt. Und zeigt euch versucht euch zu zeigen im Rahmen einfach. Und das ist immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone, das ist klar, aber teilt euch mit, damit ihr gesehen und verstanden werden könnt. Und es geht nicht darum, Mitleid zu erzeugen, es geht um einfach mit Gefühl. Und das hat mit Mitleid nichts zu tun und eigentlich nichts gemein. Ähm, genau, damit die anderen auch die Möglichkeit haben. denn Sonst ist es immer so ein bisschen creepy. Total. So
0: schön, Bastian, danke für deine wunderbaren Worte für all das, was du tust und was du uns jetzt hier auch erzählt hast und ich bin mir sicher, dass viele Frauen sich durch dich abgeholt und inspiriert und verstanden fühlen. Danke, dass es dich gibt und danke für das schöne Gespräch.
1: Sehr gern. Hat mich sehr gefreut, da gewesen sein zu dürfen.
0: Du liebe ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du konntest das Gespräch genießen und ja, ich bin unglaublich gespannt, wie es dir jetzt geht, nachdem du die Podcast-Folge gehört hast, weil ich es einfach auch gern abgleichen möchte mit dem, wie es mir ging nach dem Gespräch und wenn du möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Entweder kannst du mir auf Instagram unter dem Post schreiben zu dieser Podcast-Folge oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, kontakt.sandyurban.com oder du kannst mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben, wie du möchtest. Ähm, ja, sag mir gerne, wie es dir gerade geht, was deine Gedanken dazu sind. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, wie es mir danach ging. Alle Links über was wir jetzt heute gesprochen haben, auch Bastian's Seite, Instagram-Profil, Stella Ponto, ähm, das Instagram-Profil, da findest du eben auch das Gedicht, was er geschrieben hat. Du findest es, ähm, meine als Geschriebene, ähm, genau, du findest es als geschrieben äh, und auch als Hörspiel dort. Es ist sehr, sehr, sehr schön, sehr herzberührend. Und ja, vergiss nicht, ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Wir hören uns am 7. Juni wieder Pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy